0: Serial Dads, der Kinderserien-Podcast. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Serial Dads. Bevor wir loslegen, würde ich mich gerne bei unserem heutigen Sponsor bedanken. Und zwar wird diese Folge von dem Hörspiellabel Europa ähm, gesponsert. Und die haben zum 60. Geburtstag von Perry Rodan ähm, sich etwas ganz Besonderes überlegt. Und zwar haben die eine Nostalgiebox rausgebracht mit zwölf CDs inklusive Musik, Postern und Aufklebern. Und erzählt wird da sozusagen der Einstieg in diesen größten Romankosmos der Welt. Also Perodan landet auf der Erde, stößt damit seiner Stardust auf Außerirdische und schafft es dann, die zerstrittenen, Staaten der Erde zusammenzuschließen und und die Terraner erkennen, dass sie nur ein Volk von vielen im Universum sind und ähm, plötzlich gibt es eine geeinte Menschheit und wie es dazu kommt und wie die Menschheit dann in den Weltraum aufbricht, davon erzählt die Geschichte und darüber wollen wir heute auch mit Olaf sprechen und der ist einer der Autoren, der die größte Romanserie der Welt bis heute am Leben anhält. Hallo Olaf, wie geht's
1: dir? Hallo Birk, hallo René. Schön, dass Europa uns zusammengebracht hat.
2: Hallihallo. Hier an diesem
1: <lacht> lauschigen Abend. Ja, und äh, ich muss gleich, äh, oder ich, du hast gerade schon sozusagen so drei bis 15 Themen angesprochen. Ähm, ich will aber als erstes mal zu den 60 Jahren sagen. Peri Rodan ist, äh, wie du richtig gesagt hast, eine im Kalten Krieg in den 60er Jahren geschaffene Heftroman-Serie, also diese angesprochenen Groschenromane, so fing das alles an. Die gibt es seit 60 Jahren und das Hörspiel, dieses zwölfteilige Hörspiel, das stammt ja aus den 80er Jahren, also 20 Jahre später. Da ist schon eine ganze Menge geschehen in den Heftromanen, denn die kamen ja jede Woche raus und kommen weiterhin jede Woche raus. Das ist das Faszinierende an diesem riesigen Kosmos. Also seit September 1961 kam jede Woche ein Peri-Rodan-Heft raus. Später kam eine zweite, eine dritte, eine vierte und eine fünfte Auflage dazu. Da startete also die ganze Serie sozusagen nochmal bei Nummer eins und die wurden dann gleichzeitig am Bahnhofskiosk ausgelegt. Man konnte fünf Auflagen gleichzeitig kaufen, jede Woche. Jetzt hat eine Auflage überlebt und die E-Books gibt es ja heute, ähm, aber die immerhin seit 60 Jahren. Und diese Hörspiele wurden in den 80er Jahren gemacht, 1983 und 1984.
0: Ich kann mich an die, die Bücher erinnern.
1: Die hatten diese schönen glitzernden
0: Umschlag, habe ich in der Bücherei mir ausgeliehen.
1: Das kennen die meisten nicht, die sogenannten Silberbände. Das hat man kurz vor der Hörspielserie gemacht, Ende der 70er Jahre. So, äh, ja, Ende der 70er Jahre, kam man auf, da, da ging die Peri Rodan-Serie auf Band Nummer 1000 zu. Also da hatten wir plötzlich tausend Bände und da hat man sich gleichzeitig überlegt, wir wollen auch mal was machen, was so ein bisschen repräsentativer ist als dieses Schmuddel-Image der Heftchen, was man sich so richtig schön ins Regal stellen kann. Und das Vorbild war so ein bisschen immer die Karl-May-Gesamtausgabe. Davon gab es ja ungefähr 100 Bände, die standen in den meisten Bibliotheken und viele Väter hatten die in den Regalen stehen. Und äh, bei Peri Rodan hat man also gesagt, wir sind eine Science-Fiction-Serie, wir machen eine Science-Fiction-Optik. Da hat man die Bücher in so einen silbernen Einband gepackt. Und vorne drauf war ja noch so ein Bild, das so eine 3D-Optik hatte. Das war so ein Bild, das ging in die Tiefe. Das war also irrsinnig modern, 1900. 78 war das, glaube ich. Und in dieser Optik wurden die Bände auch bis heute fortgeführt. Und dazu kann man auch gleich sagen, auch neuer Rekord. Ich weiß jetzt gar nicht, was die aktuelle Nummer ist: 150, 154 oder so. Das ist mehr als die Karl May-Gesamtausgabe damals hatte.
2: Ja, das ist Wahnsinn. Insgesamt sind das ja auch über 3000 Hefte, ne? was was du eben sagtest ähm, in den in den 60 Jahren. Man
1: kann die Anzahl der Wochen ja mal zählen. Seit äh, Also es gibt ja das Datum, wo das erste Heft rauskam. Und dann zählt man die Wochen, dann hat man die Anzahl der Hefte. Dann wird man auch noch überrascht, denn es sind ein paar Hefte mehr als als diese errechnete Anzahl. Das kommt daher, dass der Veröffentlichungstermin öfter mal verschoben wurde. Und zwar sozusagen zugunsten von mehr veröffentlichten Heften. Der war mal am Freitag, der war mal am Dienstag und hat sich immer mal wieder ein bisschen verschoben. Also es sind sogar noch mehr als jede Woche
2: herausgekommen. Äh, hast hast du jedes davon gelesen?
1: Nein, ich, ich glaube ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, <lacht> das gelesen, die Autoren nicht. Es gibt äh, viele Autoren, die sind sogar noch viel jünger als ich. Die, äh, also selbst ich war ja nicht geboren, als die Serie angefangen hat, 1961. Äh, und es gibt ganz viele junge Leute, die da heute mitspielen. Und keiner von uns hat die ganze hm. Serie gelesen. Also das glaube ich wir, wir
0: müssen einmal am Anfang... Äh, allen Leuten, die es noch nicht gelesen haben oder die, die äh, ähnlich wie ihr, auch nicht alle Hefte gelesen haben, einmal erklären, um was es geht. Also, ich muss sagen, ich habe das so ein bisschen gelesen, bevor Star Wars kam. <lacht> Und, also, bevor, also, ich hatte in der Grundschule einen, einen Bekannten, der kaufte, dessen Vater und er hatten das an den örtlichen Kiosk bestellt. Und die waren die einzigen im Dorf, die einen ein, ein Rodan Heft bekamen. Und das hat der örtliche Kiosk immer weggelegt. Und dann sind die, bin, da war ich auch öfter dabei, und dann ist er mit seinem, ich weiß gar nicht, wie viel das damals gekostet hat, 1990, Oder oder 1992, so in die Richtung, da sind wir wir immer dahin gegangen und haben das d genau, und haben das gekauft. Und dann hat er das gelesen und ich habe ab und zu da mitgelesen. Und aus der Bücherei habe ich äh, diese glitzerigen Bücher ausgeliehen und ja, schon sehr leierige Kassetten gab es auch. Ich weiß aber, dass das. Spätestens als ich dann in der dritten Klasse das erste Mal Star Wars Episode, also den ersten Star Wars Film gesehen habe, dass danach das alles überlagert hat. Aber wie.
1: Star Wars hat äh, sozusagen die genau. Lektüre von Romanheften überlagert, so rum. Das ist interessant, dass du das sagst mit Star Wars in den 90er Jahren. Ich bin ja vermutlich eine Generation älter als ihr. Und bei mir war es genau andersrum. Star Wars war auch der Anlass, und zwar der erste Film, der in den 70er Jahren rauskam. Dazu gab es dann gleich, ähm, äh, da kaufte man, darüber wollte man natürlich alles wissen als kleiner Junge in den 70er Jahren. Und äh, hatte nicht diese Möglichkeiten, die man später hatte, Internet und so weiter und überhaupt weite Verbreitung von von Filmen, Videokassetten und später DVDs und so weiter. Und da gab es ein Sonderheft. Und das war von Perry Rodan, so ein richtiges Magazin zum Thema Star Wars. Das hat mich sehr interessiert, das habe ich gekauft. Und dann wurde ich natürlich auch auf diese Perry Rodan-Serie aufmerksam. Das Jahr war 1978, da kam Star Wars und es war ja auch das Jahr, wo die Silberbände rauskamen, Band 1, und wo Periro dann auf Band 1000 zuging, also da war eine ganze Menge los, und das hat mich natürlich total reingezogen. Und es gab Antiquariate, wo man Romanhefte billig werben konnte und dann stapelweise da raustrug. Als ich in so ein Antiquariat mal reinkam und dann sah, oh, hier, hier gibt's Periodan, also das nicht nur die Liebesromane für die Frauen und die Western für die Männer, sondern auch diese sogenannten Raketenheftchen, wie unser Chefredakteur immer so gerne sagt. Ähm, da ging ich also wirklich stapelweise damit raus und äh, es war möglicherweise eine, eine Zeit, wo man äh, dann auch ähm, ähm, mehr Interessantes in der Lektüre fand als tatsächlich im Fernsehen oder im Kino ja es, es gab es gab keine Videokassetten, also man hatte nicht den neuesten Blockbuster gleich im nächsten Jahr dann zu Hause und konnte den sich angucken, also las man Romanhefte. Und das war halt äh, sehr, sehr mitreißend damals.
0: René, hast du einen Bezug?
2: Ich ich bin schon die ganze Zeit am überlegen. Bekanntlich bin ich ja auch kein großer Anhänger von Star Wars, äh, ergo Star Trek und den ganzen Geschichten. Ähm, Ich glaube, das eine kommt mit dem anderen. Also es es liegt nahe, dass ich auch kein großer, heute würde man sagen, Follower von Perry Rodan war oder bin. Ich habe mich jetzt ja die letzten Tage... ähm, eingelesen ist zu viel gesagt. Also wenn man sich einlesen würde, würdest du dich wahrscheinlich erst mal drei Monate einschließen müssen. Aber äh, ich finde die Geschichte ganz, ganz spannend. Ich habe mir so ein bisschen das ähm, Peripedia äh, durchgeklickt und quer gelesen. Und das ist schon ganz, ganz interessant. Also ich werde mir jetzt auch mal so ein Band holen oder zumindest hier die die Nostalgiebox, die jetzt rauskommt.
1: Ja, da, da wird auf jeden Fall ein ganz großer Kosmos aufgemacht. Das fand ich damals natürlich auch das Faszinierende. Wenn man äh, von Anfang der 60er Jahre dabei war, 1961, ähm, das Jahr, in der die Serie anfing, das war ja genau das Jahr, in, der, in dem Kennedy mit seiner berühmten Rede kam, dass die Menschheit jetzt versuchen würde, auf dem Mond zu landen, das Universum zu erobern, ja, so wie Peri-Rodan später. Und nicht die Menschheit, sondern insbesondere die Amerikaner natürlich. Und im selben Jahr kommt dann Peri-Rodan raus, wo in Band 1 die erste Mondreise beschrieben wird. Zehn Jahre in die Zukunft verlegt, Peri-Rodan betritt den Mond im Jahr 1971. Da war Armstrong schneller Aber heute liegt das Ganze in der Vergangenheit, was ein bisschen seltsam ist, wenn man sich sozusagen die Anfänge der Serie nochmal anguckt, im Silberband oder in den Heftromanen, dass dann diese Zukunftsserie im Jahr 1971 ihren Anfang genommen hat. In der Hörspielserie, die ja auch die Ursprungsgeschichte nacherzählt, nach den Heftromanen, das ist euch bestimmt aufgefallen, da wird gar kein Jahr mehr genannt. Da wird also nicht explizit gesagt, wir sind jetzt 1971, denn die... War ja 1983. Das wäre sehr seltsam gewesen, wenn man 1983 den Kindern die Hörspiele hörten, sagten, hier geht es um eine Mondlandung im Jahr 1971, ist auch noch die erste Mondlandung und H.G. Francis, der damals die Hörspielbearbeitung der Romane gemacht hat, der hat auch darauf verzichtet, diesen 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 ganzen äh, diese ganzen Vorbereitungen, die in Band 1 sehr ausführlich, sehr technisch detailliert geschildert wurden, äh, da zu schildern. Das, das war sozusagen kalter Kaffee inzwischen äh, längst für ihn. Der fängt direkt an, da stehen die beiden Raumfahrer auf dem Mond und treffen das außerirdische Raumschiff. Also er fängt sozusagen direkt mit dem Höhepunkt an. Und das war in gewisser Weise der Höhepunkt von Roman 1, der ganz langsam diese Handlung aufgebaut hat, aber unglaublich spannend, weil 1961 war das natürlich alles eine faszinierende Zukunft. Du hast jetzt schon gesagt,
0: die die landen auf dem Mond. Und im Gegensatz zu dem echten Mondlandung ist da nicht nur Staub, sondern da ist richtig richtig was los auf dem Mond. Was finden Sie da und wie entwickelt sich daraus eine Geschichte?
1: Also die Autoren der perirodan Serie wollten, das ist ihr, äh, ihre Phrase aus dem ersten Heft, die Geschichte der Menschheit in der Zukunft erzählen. Also sie wollten eine fortlaufende Serie, wo sozusagen immer weitere Schritte der Menschheit äh, Erzählt werden und das betraf insbesondere die Raumfahrt. Das war damals ja das große Ding. Und die Perry-Rodan-Serie nannte sich auch damals die große Weltraumserie von K.H. Shear und Clark Dalton. Also Weltraum. Das, das war das Zukunftsthema schlechthin. Und da stellte man sich also vor. Die Zukunft der Weltraumfahrt sieht so aus, wir fahren auf den Mond, dann fahren wir auf den Mars, dann auf die anderen Planeten und dann lernen wir natürlich draußen im Universum äh, ganz andere Völker äh, kennen und andere Sternensysteme äh, und überhaupt, wir erforschen das Universum. So sollte irgendwie die Zukunft aussehen. Da wollten die Autoren so schnell wie möglich hin und sie wollten die Geschichte aber in der Gegenwart starten, fast in der Gegenwart, zehn Jahre in der Zukunft Soweit sind sie ja gegangen mit der ersten Mondlandung. Was passiert bei der ersten Mondlandung? Das ist natürlich nicht einfach nur ein wissenschaftlich-technisches Unternehmen, sondern da muss gleich irgendwie ein großes, äh, dramatisches Ereignis passieren und das ist, dass auf dem Mond ein außerirdisches Raumschiff ja, abgestürzt, notgelandet ist. Das hält sich da verborgen. Jetzt kommen auch noch die, die die Astronauten von der Erde und das passt den Außerirdischen nicht so ganz. Und die äh, unterhalten sich und der der, der der Expeditionsleiter ist krank. Diese Krankheit kann man auf der Erde vielleicht heilen. Also da kommt jetzt also was zusammen. Ja, Man kann die, die außerirdische Technik benutzen und kann gleichzeitig den Außerirdischen was bieten, als Erdlinge oder wie die bei Peri oder in der Science-Fiction der 50er und 60er Jahre immer genannt wurden, die Terraner, von Lateinisch Terra, die Erde. Ja, das ist also so ein typischer deutscher Science-Fiction-Ausdruck, dass die, dass die Erdenmenschen sich Terraner nennen. Bei Peri ist das insbesondere ein Ausdruck, der dafür steht, dass die Menschheit sich jetzt als geeintes Volk begreift. Ja, also nicht einzelne Nationen, sondern äh, alle gehören als Bewohner eines Planeten zusammen. Eine schöne Zukunftsvision. Und wir wollen nicht vergessen, die Serie startet auch, du hast es ganz am Anfang erwähnt, im Kalten Krieg. Äh, Ängste vor einem, vor einem äh, heißen Krieg, äh, Atombomben auf jeder Seite. Das war die große Gefahr. Die mussten die Autoren natürlich auch erstmal aus dem Weg räumen. Also besteht eine der ersten Aufgaben für Perirodan darin, den Atomkrieg der Supermächte. Zu verhindern, zu verhindern und die Erde zu einen. Und äh, dazu benutzt er halt diese arkonidische Technik. Arkoniden, so heißen die Außerirdischen, weil sie von einem ähm, Stern namens Arkon kommen. Ja, und äh, dann sollte es natürlich möglichst schnell in den Weltraum gehen. Es, Arakon wird später natürlich auch besucht und andere Völker. Ähm, äh, sie kommen irgendwann ins Vega-System, also einer der nächsten Sterne der Erde. Man kann ihn am Nachthimmel ja ganz gut sehen. Ähm, ich glaube, 25 oder 27 Lichtjahre von hier entfernt. Unerreichbar weit entfernt, aber nicht für die Arkonidenschiffe natürlich. Da fliegt Peri dann irgendwann hin, die Wege, das Vega-System wird von äh, Invasoren aus einem anderen äh, Sternensystem bedroht, da hilft er denen und so geht es immer weiter und so wird halt die Geschichte in der Zukunft erzählt. Und das Faszinierende an dieser Hörspiel-Serie ist, die besteht ja nur aus zwölf Folgen, zusammengefasst darin sind die ersten 19 Heftromane. 1 bis 19, da hat H.G. Francis also so ein wenig äh, gekürzt, auch verdichtet, natürlich ein Hörspiel ist ja an sich schon viel kürzer als als so ein Roman und man hat so ein bisschen was weggelassen und das sehr geschickt angeordnet und äh, da die Geschichte also sehr kompakt erzählt und das Faszinierende ist, diese 19 Romane und infolgedessen diese 12 Hörspiele, die erzählen ziemlich genau das, was ich den Ursprungsmythos von Peri nenne. Also in genau dieser Geschichte ist die ursprüngliche Handlung von Peri Rodan drin. Hast du diese Geschichte nicht, hast du nicht Perirodan, Aber ab Band 20 hätte sozusagen ganz was anderes passieren können. Da, da hätte, hätte die Geschichte in viele verschiedene äh, Richtungen weitergehen können. Es wäre immer noch Perirodan gewesen, auch wenn die ab Band 20 was anderes gemacht hätten. Aber die ersten 19 Bände, die sind sozusagen essentiell. Die beginnen mit dem Mondflug, mit der Einigung der Menschheit. Die wären dann auch gleich Außerirdische äh, ab. Denn die bösen Supermächte der Erde, die schaffen es tatsächlich, das arkonidische Raumschiff auf dem Mond zu zerstören. Und das sendet ein Warnsignal aus und das lockt jetzt andere zur Erde. In der Zwischenzeit landet Perirodan mitten in der Wüste Gobi auf der Erde und baut da einen eigenen Staat sozusagen auf, ähm, mit dem er gegen die Supermächte antritt und sie eigentlich einen äh, will. Und ähm, diese diese Einigung erfolgt aber erst, nachdem, außer, nachdem zwei außerirdische Invasionen auf die Erde erfolgen und die nur von Perirodan abgewehrt werden können. Da sagen plötzlich alle, ja, also hier diese sogenannte dritte Macht, so nennt Peri Rodan seinen Staat, denn es gibt ja den Osten, den Westen und die dritte Macht, ähm, äh, ist als einzige in der Lage, die Erde zu verteidigen. Ähm, Das ist also der Anfang, dann geht es, wie gesagt, raus in den Weltraum und dann kommt ein Handlungsstrang, äh, den man äh, das galaktische Rätsel nennen könnte. Die Spur durch Raum und Zeit, wie es auf einer der Hörspielkassetten heißt, Das ist äh, die Suche nach dem Planeten des ewigen Lebens. Und am Ende dieses Handlungsstrang findet Peri Rodan mit seiner Mannschaft tatsächlich diesen Planeten und bekommt das ewige Leben von einer äh, überwältigenden, äh, geistigen Superintelligenz. Und das ist sozusagen der Höhepunkt und schließt diese Geschichte der ersten 19 Bände auf ganz geniale Weise ab. Auf geniale Weise in vielfacher Hinsicht. Das ist natürlich ein großer emotionaler, Höhepunkt, Wenn du unsterblich wirst und dann aber auch ganz pragmatischer Art und Weise, denn die Autoren wollten ja die Geschichte der Menschheit in der Zukunft erzählen mit einem äh, Titelhelden namens Peri Rodan. Wie, wie macht man denn das, wenn man später auch mal das Jahr 2000 und 3000 schildern will? Ja, also den muss man irgendwie konservieren. Also die haben tatsächlich die Hauptfiguren unsterblich gemacht, die die Geschichte der Menschheit die ganze Zeit begleiten. Dann ist
2: er jetzt tatsächlich also um die, um die 90 Jahre alt und nicht bei seinen, ich meine 36 oder was war der in der ersten Folge, in der Mitte 30, ist er da nicht stehen geblieben sozusagen.
1: Irgendwie so, ja, 36, 38, ich weiß es selbst gar nicht genau. Man kann es leicht nachschlagen. So wie wir,
0: in, im besten Alter.
1: Leicht rücken schon, genau. aber,
0: aber noch fit genug.
1: Er hat einen, äh, eine kleine Narbe auf dem Nasenflügel. Das ist eine seiner äh, eine, eine, eine der körperlichen Beschreibungen von Peri Rodan. Und die hat er auch noch 3000 Gab Jahre gespielt. Gab denn später. auch so neben
0: ähm, strenge Zusatzhefte, die nicht nur Peri Rodan, äh, Rodan äh, sozusagen beinhaltet? Ich kann mich nämlich an, an, an einen Mausbiber Gucki erinnern. Und dass der auch mal sehr prominent war. Eine Und der prominentesten Figuren, ja. erinnert mich ein bisschen an dieses Vieh aus Guardians of the Galaxy.
1: Ja, das ist aber falsch rum gedacht, denn Gucci ist im, auch tatsächlich im Jahr 1961 ja immer innerhalb dieser äh, ersten Bände eingeführt worden als Figur. Also schon vor 40 Jahren. Ja, 60, aber 60 hat vor Guardians 60. Jahren die
0: Galaxy da abgeschrieben? Haben Sie da abgeguckt?
1: das glaube ich nicht, haben die, gut, man weiß es nicht, aber ich möchte keinen Verdacht äußern, ohne dafür Belege zu haben. Man kann natürlich auf die Idee so einer tierischen, intelligenten Hauptfigur, kann man sehr leicht auch so kommen. Peri Rodan wurde in viele Sprachen übersetzt, unter anderem auch in den USA. Das ist durchaus möglich, dass da jemand das gelesen hat. Es heißt ja sogar, dass George Lucas damals Peri Rodan gelesen haben soll. Das ist durchaus möglich. Das, das wurde in den 60er Jahren in den USA ebenfalls verlegt. Die sind dann irgendwann, äh, irgendwann ist es da eingestellt worden. Also die, die haben dann nur 100 oder 160 Bände oder so gebracht. Und es ist auch eine der faszinierenden Sachen äh, dieser Serie, finde ich, dass eben nicht jedes Heft vom Titelhelden Peri Rodan äh, handelt, ähm, was ja doch ein wenig langweilig wäre, sondern dass ein ganzes Universum aufgebaut wird mit einer Vielzahl von Handlungssträngen. Ihr könnt euch ja denken, bei 3000 Heften, da geht es weit in die Zukunft und da passiert eine ganze Menge und natürlich auch sehr, sehr vielen Figuren. Und als ich in den 70er Jahren angefangen habe, diese Hefte zu lesen, da kriegte ich erstmal Hefte in die Finger, wo dieser Peri Rodan, der vorne auf dem Titelbild drauf stand, überhaupt keine Rolle spielte. Er war irgendwie nur so eine Figur im Hintergrund. Ich versuchte die ganze Zeit herauszufinden, was hat das eigentlich mit diesen Perirodan zu tun. Aber das machte nichts, denn ich fing ja gerade an, das zu lesen. Und ob die Figuren, von denen ich da was las, jetzt Perirodan hießen oder irgendwie anders, das kam nur darauf an, dass die irgendwie interessant sind. Und das waren sie in der Tat. Es gibt den kleinen Mausweber-Cookie, es gibt große, kolossartige, vierarmige. Ähm, äh, Superwesen und so weiter und so weiter. Also da hatte man eine ganze Menge, ähm, äh, was man toll finden konnte. Und ich finde auch, man kann so eine große Serie an jeder Stelle beginnen. Das ist sozusagen mein Credo. Ja, Also ist eine oft gestellte Frage lautet, wo soll man anfangen? Bei Band 1, bei einem der Hunderter Bände, es gibt, es gibt Nebenserien, Miniserien, soll man mit sowas an, es gibt Taschenbücher und eben auch Hörspiele, Comics und so weiter. Wo soll man anfangen? Und meine Antwort lautet, du kannst überall anfangen. Ich habe es genauso gemacht, als ich in den 70er Jahren in ein Antiquariat gegangen bin und mir die Hefte mit den Titelbildern, die mir am besten gefielen, rausgesucht habe. Und dass da vorher was passiert ist, wenn das Heft Nummer 680 oder so ist, das, das macht ja nichts. Das regt ja... Deine deine Fantasie und dein Interesse dann eben in die andere Richtung, nicht in die übliche Richtung, mhm. was passiert, wie geht's weiter, was passiert als nächstes im nächsten Band, oh ist das spannend, an der Stelle, wo es gerade aufhört, jetzt muss ich unbedingt weiterlesen, sondern du du bekommst auch ein Interesse daran herauszufinden, wie ist es in der anderen Richtung, wie sind dir denn überhaupt hierher gekommen, mhm. was ist vorher passiert, Ja, wie sehen die Zusammenhänge aus. Und das kann man meines Erachtens sehr gut machen. Ich, ich habe zum Beispiel, äh, ich muss sagen, ich war etwas faul, was die äh, was die Sichtung des MCU angeht, das das Marvel Cinematic okay. äh, Universum. Ja, ja. Wisst ihr, die Marvel-Filme. Und die hängen alle irgendwie zusammen und erzählen eine große zusammenhängende Geschichte. Und ich wollte mir das alles äh, dann doch mal angucken, weil es interessierte mich schon, weil ich die Comics gelesen hatte in den 70ern. Und das habe ich diesen Sommer gemacht. Ich habe praktisch alles aufgeholt, was ich in den letzten Jahrzehnten... Ich habe ich habe ab und zu einen Film im, im Kino gesehen, äh, aber völlig unzusammenhängend. Und die Reihenfolge, in der ich mir diese Kinofilme jetzt angesehen habe, die war auch völlig willkürlich. Ich habe mir einfach als nächstes immer den angesehen, der mich als nächstes am meisten interessiert hat. Und das funktionierte. Ja, du, hast, du hast sozusagen nur die, die Bildungslücken in der anderen Richtung. Also einiges war mir schon klar. Ich wusste, dass man diese beiden letzten da ähm, äh, mit dem... Infinity War und wie hieß der Nachfolger? Da musste man zuerst den einen und dann den anderen sehen. Das ging kaum anders, aber das konnte man leicht rausfinden. Aber insgesamt, die Reihenfolge ist vollkommen egal. Du musst keiner vorgegebenen Reihenfolge folgen. Es kommt darauf an, dass die Geschichten, die einzelnen Geschichten für sich interessant genug sind. Und dann hast du am Ende viele Fragen im Kopf, die beantwortet werden können durch andere Werke, die eben nicht nur nachher gekommen sein müssen, sondern die können auch vorher gelegen haben. Dann guckst du die also Dähe
0: hinterher an. Wenn man jetzt so nach dieser Folge sagt, ich möchte das mal ausprobieren, einfach zum Kiosk laufen und das Groschen, den Groschen-Roman
1: kaufen. Das wäre meine Empfehlung. Ähm vorzugsweise natürlich irgendwie ein Heft, das einen schon irgendwie anmacht. Man blättert ein wenig, man findet das Titelbild toll. Also es, du musst ja irgendwas haben, was dein Interesse weckt. Bei mir war das damals so, es gibt viele andere, die auch einfach irgendwo mittendrin angefangen haben und ähm, wenn du schon mal diesen Ansatz hast, dein Interesse ist geweckt, dann findest du das in der Regel auch spannend, was denn da passiert und dann hast du eine ganze Menge, was du dann rausfinden kannst über so eine große Serie. Wo ist denn, das ist jetzt vielleicht eine blasphemische Frage, aber
0: wie, wie unterscheidet ihr euch denn oder eure diese Serie von, von Star Trek und von, von Star Wars? Wo, ist, wo siehst du da sozusagen den, die Trenn? Also, genau, Star Wars Jetzt ist. Zunächst ja,
1: einmal äh, waren wir eher da okay. und, <lacht> und sind viel größer. Ähm, Also es ist ein komplexerer äh, Kosmos natürlich mit tiefer charakterisierten Figuren. Das geht ja auch gar nicht anders, denn Star Trek und Star Wars sind ja in erster Linie äh, Film- oder äh, äh, Fernsehuniversen. und in einem einzelnen Roman ist ja, schon, ist ja schon mehr drin, als in einer Fernsehepisode beispielsweise. Jetzt gibt es natürlich auch Romane über Star Wars und Star Trek, aber das ist insgesamt schlicht und ergreifend ein viel kleineres Universum. Also das peri universum ist wesentlich ausgearbeiteter und größer und spannt eine Geschichte, die dann wirklich über Tausende von Jahren
0: Wer liest geht. denn eigentlich Peri-Rodan? Wir, wir jetzt, René und ich, lesen es ja offensichtlich nicht mehr.
1: Oder? Wir, wir sind zu jung. Ihr seid zu jung.
0: Wer, wer liest denn ja, das? Ihr seid
1: zu jung, ja. Unfass. Also als ich damals auf Treffen gegangen bin, also wenn wir jetzt mal von der Anfangszeit sprechen, da waren wir alle so 13-jährige, 16-jährige Kinder und dieselben Gesichter sehe ich heute auf den Treffen auch wieder. Also man kann schon sagen, dass die Leserschaft mit der Serie älter geworden ist und wir hoffen natürlich immer, dass man neue Leser dazukriegt. dass. Klappt auch äh, teilweise, denn es ist ja wirklich eine so vielfältige Serie, de, äh, dass ganz viele äh, dazugekommen sind, die vorher nichts von Perihodern gehört haben oder die, ihr seid vermutlich mhm. in den 80ern geboren. Also, ja, genau. Oder die in den 80ern geboren sind, als die Serie schon äh, 20 Jahre lief und so weiter. Das gibt immer wieder. Wir haben zum Beispiel ganz viele Frauen, die sich für Perirodern interessieren. Das gab es früher eher weniger. Ja, das war doch eher so eine Männerliteratur, also harte Männer stoßen in den Weltraum vor. Ja, das, das war so äh, diese Richtung Literatur. Und das hat sich doch eigentlich äh, stark gewandelt. Wir haben sogar Autorinnen, die für Perirodern äh, schreiben. Äh, also, das ist zum Beispiel eine Gruppe, die früher nicht angesprochen wurde und die, äh, die jetzt stärker dabei ist. Ähm und naja, wir werden sehen. Die Sech- Serie hat es 60 Jahre lang, äh, hat 60 Jahre lang überlebt. Wir hoffen, sie macht es nochmal 60 Jahre und dann werden ja wohl irgendwelche jüngeren Leser eingestiegen sein.
2: Das muss dann der Fall sein. Zeitens Zeiten sind alle unsterblich geworden. dann. Ne? dann das, das wäre vielleicht der placebo effekt Genau, genau richtig. Wie, wie viele Autoren schreiben denn da aktuell dran oder Autorinnen? Ich habe das
1: neulich tatsächlich mal äh, nachgeschlagen. Also insgesamt, wenn man alle zusammenzählt, haben etwa 100 Leute. Für Perirodan geschrieben. Für die Hauptserie, es gab Nebenserien, es gab zum Beispiel in den 60er, 70er bis in die 80er Jahre mal eine Serie, die auf dem äh, zweitbeliebtesten Charakter, also der zweitbeliebtesten Perirodan-Figur, dem Arkoniden Atlan der 10.000 Jahre alt ist und nachdem der Kontinent Atlantis benannt wurde. Ja, äh, da gab es eine Serie, die die zweitgrößte Science-Fiction-Serie in Deutschland wurde. Davon gab es 850 Hefte. 850 atlant hefte Also alle Autoren zusammen, die damit geschrieben haben, die Taschenbücher geschrieben haben und so weiter, die irgendwas geschrieben haben, was man im weitesten Sinne einen Roman nennen könnte. Also jetzt mal Hörspiele, Comics ähm, und so weiter ausgenommen etwa 100. So, das sind natürlich äh, jetzt teilweise äh, ist es die verstorbene Gründergeneration von Peri Aktuell ist es etwas schwieriger, dass möchte ähm, äh, glauben, das ist einfacher. Nicht? man könnte das auf der Website von Peri mal nachschlagen, wie viele da unter den Autoren genannt werden. Es gibt also die Hauptserien die diese durchgehende Nummerierung hat, von 1 bis 3.100, so und so viel, da schreiben so zehn, elf Autorinnen und Autoren mit. Es kommt ab und zu immer mal einer dazu, der vielleicht auch mal nur ein Heft schreibt. Es kommen prominente Autoren dazu, wie Andreas Eschbach oder Tanja Kinkel, die mal als Gastautor eingeladen werden, einen Roman zu schreiben. So, und dann gibt es aber noch eine ganze Menge andere Produkte. Ab und zu gab es in den letzten Jahren Taschenbuchserien. Da sind andere Autoren drin. Es gibt die sogenannten Miniserien, ähm, bei, den, bei denen ich die meisten Romane geschrieben habe. Ähm, da kommt jedes Jahr eine Miniserie raus, also eine abgeschlossene Heftromanserie mit zwölf Teilen, zwölf, zwölf Teile wie die Hörspielreihe ähm, äh, und so weiter und so weiter. Und da kommen also mehr als diese zehn, elf Autoren. Äh, ach so, ganz vergessen, es gibt noch Perry Rhodan Neo. Man hatte irgendwann vor zehn Jahren gedacht, hmm, eine Geschichte eines Raumfahrers, der zum Mond fliegt und da die Außerirdischen trifft im Jahr 1971, ist doch ein wenig veraltet. Lass uns die im Modernen Modernen nochmal neu erzählen. Und das ist eine Serie, die man vor zehn Jahren gestartet hat, die immer noch läuft, zweiwöchentlich als sogenanntes Taschenheft. Das seht ihr auch an den Bahnhofskiosken, so eine Art Taschenbuch, aber so ein bisschen dünner. mit mit mehr Seiten als ein Heftroman. Das ist, ähm, wie man es heute modern so schön sagt, ein Reboot, also eine Neuerzählung, bei der der Raumfahrer Peri Rodan, ich glaube, im Jahr 1999 geboren wurde und im Jahr 2036 zum Mond fliegt. Dort die Akoniden trifft und so weiter. Und die Geschichte wird ähnlich, aber nicht genauso, aber auf moderne Weise neu erzählt. Da gibt es auch zehn Autoren, die da mitschreiben. Und so kommt das alles zusammen. Also ich weiß nicht, 20, 25, 30 Leute werden wohl insgesamt in diesem Moment damit beschäftigt sein, die, das Perirodan-Universum zu erweitern, auf die eine oder
2: andere Weise. Macht da dann jeder so sein Ding oder arbeitet ihr irgendwie zusammen? Gibt es da eine, eine, eine gewisse Zusammenarbeit? Das ja, hört sich relativ schwierig an.
1: Ja, und deswegen wird natürlich die Schreibarbeit bei Perry Rodan von Anfang an auf ganz besondere Weise organisiert. Das ist ja das Besondere von Anfang an gewesen gegenüber anderen Science-Fiction-Serien, die Einzelabenteuer erzählt haben, so wie auch Fernsehserien früher immer einzelne Episoden erzählt haben, die man eigentlich durcheinander würfeln könnte und man kommt trotzdem damit klar. Also es ist nicht wichtig, welche zuerst erzählt wird und welche danach kommt. Und Peri Rodan sollte von Anfang an eine fortlaufende Geschichte erzählen. Also das sollte immer weitergehen, es sollte aneinander anschließen und deswegen sind ja auch diese Hörspiele, diese zwölf Hörspiele so toll, denn da werden nicht nur einzelne spannende Geschichten erzählt, sondern eine Gesamthandlung, die ich vorhin glaube ich, sowas wie den Gründungsmythos von peri genannt habe. Also die große Geschichte, die eigentlich äh, in sich das beinhaltet, was die peri serie ausmacht. Und äh, um das zu organisieren, hat man einen sogenannten Exposé-Autor oder ein Team von Autoren, die Handlungsvorgaben entwerfen, wo also sozusagen drinsteht, wie die Handlung in zusammenhängender Weise äh, erzählt wird, die Vorgaben machen, die manchmal sehr detailliert sein können, bis hin zu äh, dramaturgischer Planung oder oder wenn wenn wenn, wenn Gegenstände, Planeten, Figuren, in den Romanen vorkommen sollen, dann sollen sie in Roman 2 und 3 und 4 sollen das ja dieselben Gegenstände und Figuren sein, mit denselben Augenfarben und so weiter. Also da müssen dann Datenblätter geschrieben werden, wo das festgehalten wird und auf die alle Zugriff haben. Heute kann man das ja sehr leicht machen. Also wir haben Kommunikationssysteme im Internet, wo wir Dateien hinterlegen und wir können chatten und so weiter. Damals ging das mit Durchschlagpapier und Postversand und Telefonaten. Aber von Anfang an wurde die Arbeit so organisiert, dass ein Exposé-Autor oder ein Exposé-Team Vorgaben macht. Und innerhalb dieser Vorgaben konnten dann die einzelnen Schriftsteller ihre eigenen äh, Romane schreiben. Und das ging auch manchmal sehr weit. Da äh, kam es vor, dass sich da Leute äh, ganz was anderes ausgedacht haben als das, was dem Exposé-Autor vorschwebte, bis hin zur Erfindung äh, von Figuren, die dann später in der Serie Entschei- oder Figuren oder Handlungssträngen, die eine entscheidende Rolle später noch in der Serie spielten. Cookie, ist auch nur so eine populäre oder so eine wichtige Figur in der Peri-Rodan-Serie geworden, weil der Autor Clark Dalton sich sehr um den gekümmert hat und gesagt hat, den Kleinen, den finde ich niedlich, den baue ich mal so richtig aus. Heute ist das wirklich eine äh, wichtige Figur in der Serie, nicht nur so ein funny Sidekick, sondern eine Figur mit so einem äh, kosmischen Hauch um sich herum. Cookie ist der Letzte seiner Art, Sein Planet wurde zerstört und er sucht immer noch die letzten Mausbiber oder Ilz, wie dieses Volk Mhm. genannt wird. Ähm, Und das ist also auch eine große Geschichte, die nur deswegen zustande kam, weil sich da ein einzelner Autor gesagt hat, die ähm, Exposé-Vorgaben, die arbeite ich mal so richtig stark aus. Also ursprünglich sollte Cookie sicherlich nur so eine lustige Mhm. Nebenfigur werden. Habt ihr denn da sonst
0: aber große Freiheit? Und wie kommst du denn darauf, also wie sieht denn dein Alltag aus?
1: Ja, mein Alltag sieht so aus, ich warte darauf, dass so ein Exposé eingeht, dass ich endlich weiterschreiben kann. Und dann, und dann habe ich meist einen Abgabetermin, der nur wenige Wochen in der Zukunft liegt. Und dann muss ich nach einem strengen Arbeitsplan, den ich mir selber ausgedacht habe, der für jeden anders ist. Also man muss rausfinden, was ist für dich das Beste? Wie schreibst du äh, am besten? wie schnell, wann am Tag und dann findet man auch raus, wann man ein ein Manuskript abliefern kann und das geschieht meist unter hohem Zeitdruck, denn wenn wir Romane schreiben, dann dann steht der Veröffentlichungstermin ja schon fest. Also das muss rechtzeitig im Druck sein, das ganze Heft und ähm, da gibt es also nach vorne und nach hinten wenig Puffer (lacht) und was Exposé-Team nutzt den Puffer meist so aus, dass ich sehr wenig Zeit habe, das zu schreiben. Aber ich habe herausgefunden, wie man es, wie man es macht. Also man kann mit einigen Stunden Arbeit pro Tag äh, kann man das, das, das Ziel dann erreichen. Und dann ist es ganz unterschiedlich. Es gibt natürlich in so einer Arbeit Stoffe, die liegen dir und die, die, liegen dir weniger. Wenn sie dir weniger liegen, musst du ganz professionell das de, ausarbeiten. Ja, da, dafür sind wir sozusagen hauptberuflich da damit beschäftigt, ähm, so etwas zu schreiben, dass wir wissen, wie man Unterhaltungsliteratur schreibt. Und äh, wenn der Stoff dir besonders liegt, dann äh, wird auch hoffentlich der Roman besonders toll. Und dann hast du auch natürlich äh, viel mehr eigene Ideen, die du einbringen möchtest oder kannst. Und dann kannst du in den Vorgaben dieser Exposés ähm, also genau das äh, ausrichten, was dir möglich ist in dieser Zeit und mit 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 der Art und Weise, wie du damit zurechtkommst überhaupt. Ja, einfach das Exposé abarbeiten oder sehr fantasievoll eigene Ideen äh, einzuarbeiten. Und, und das hängt natürlich auch vom Exposé selber ab, das kann natürlich schon eine fantasievolle Geschichte enthalten, die äh, wo es dir einfach nur so zufließt, was du als nächstes äh, da schreiben musst. Oder es kann eine Geschichte sein, die du vorher am Telefon mit dem Exposé-Autor einfach mal ganz äh, ausführlich besprochen hast und hast dann so damit vermittelt, was du eigentlich gerne schreiben möchtest, was, was dir besonders liegt und so, dann kriegst du genau den Stoff, der auf dich zurechtgeschnitten ist. Oder es kann sein, du bekommst ein Exposé, da passiert eigentlich gar nichts. Ja, die Figuren sind bei Punkt A am Anfang des Romans und bei Punkt B. Am Ende des Romans, sehen mal zu, wie du da hinkommst. Solche Exposés können Segen oder Fluch sein, je nachdem, wie du drauf bist. Also ich habe schon sehr geflucht über solche Exposés und dann auch manchmal nichts Richtiges zustande gekriegt. Aber es kommt auch vor, dass das die besten Exposés der Welt sind. Ja, Denn damit kannst du jetzt machen, was du willst. Und wenn du da auf die richtige Idee kommst, immer in der vorgegebenen Zeit, Ja, das ist natürlich beim professionellen Schreiben von Unterhaltungsliteratur immer wichtig. Du musst wirklich rechtzeitig fertig werden. Wenn du das in dieser Zeit schaffst, dann kannst du da natürlich die tollsten, individuellsten Romane schreiben. Das heißt
0: quasi, im Exposé steht schon drin, äh, die und die Charaktere würden wir gerne haben, äh, das und das soll passieren und mach
1: mal was draus. Nein, es sind sogar noch, noch viel stärkere Handlungsvorgaben drin, also die Expo, das Exposé-Team überlegt sich in der Regel sehr genau, was da passieren soll ähm, und es ist aber auch schon vorgekommen, dass die Exposé-Vorgaben auf den letzten zwölf Seiten abgearbeitet wurden, weil der Autor vorher sich was anderes überlegt
0: ich hat. Lange. Am Ende alle zufrieden sind. Äh, gibt es denn da Inspirationen? Also jetzt, äh, ich habe ja das, das Privileg als, als Journalist und Sachbuchautor, dass ich... Dass ich Quasi, Fakten habe, die ich erzählen, zähle. Und da ist, natürlich schmücke ich die, oder ist Kreativität in der Sprache, aber nicht im, ich kann mir nichts ausdenken, oder sollte mir nichts ausdenken. Ähm, wie ist das denn bei dir? Äh,
1: ja, zum einen, ich bin ja auch Sachbuchautor. Und ähm, kenne also auch die Arbeit, ein Buch zu schreiben, das auf Fakten basiert. Und ich liebe auch den Vorgang der Recherche. Ähm, wenn du dir einen Serienkosmos wie bei Peri Rodan vorstellst, 3000 Romane und noch mehr und Datenblätter und ein Universum, das geschaffen wurde, dann hat natürlich auch das sehr viel mit äh, Recherche zu tun. In einer fiktiven Welt. Ja, wir müssen schon herausfinden... Äh, ob, wenn wir auf einen Planeten gehen, auf dem wir schon mal waren, ähm, wie, wie das da aussieht nicht? und wie die Leute sich da verhalten und was für eine gesch- vorherige Geschichte es da gab. Also das ist äh, eine, ganz, äh, ganz, eine ganz ähnliche Arbeit, die ich wirklich auch aus eigener Erfahrung so äh, beschreiben kann. Ja, du hast wirklich äh, viele Tage, da kümmerst du dich rum, einfach zu recherchieren, was sozusagen die, die Fakten im peri universum sind. Um die ich eine Geschichte erzählen soll. Das Wichtige ist natürlich, diese Geschichte zu erzählen. Das Wichtige an schriftstellerischer Arbeit ist, dass man Lebenserfahrungen erzählt. Ja, auch ich war jetzt noch nicht im Weltraum, wie wenige Science-Fiction-Autoren, nicht, nicht alle waren. Nicht im Weltraum, aber die meisten eben nicht. Aber das ist ja nur das Setting. Insgesamt erzählt man natürlich eine, eine spannende Handlung, in der du irgendwie reflektierst, was du aus deinem Leben mitbringst. Egal, welche Situation das ist denn irgendwas, was du gestern erlebt hast oder dein großes Trauma vor 20 Jahren oder was weiß ich. Das bringt man natürlich als Schriftsteller immer in seine Geschichten ein. Die eigene Lebenserfahrung, die Recherche im Universum, die ist nicht ohne... Also ähm, äh, da gibt es auch äh, äh, ja, zum Beispiel technische Bedingungen. Wie funktioniert ein Raumschiff? Ja, Wie funktioniert ein Antigrafschacht? Also so eine Art Fahrstuhl, in dem man äh, in, in Null-Gravitation einfach nach oben und unten äh, schweben kann. Da haben sich Leute richtig Gedanken drüber gemacht. Und es gibt hundertseitige Datenblätter solcher Raumschiffe, wo alles ganz genau drinsteht. Also es ist sozusagen ein sehr detailliertes, fiktives Universum. Geschaffen worden, in indem wir tatsächlich Datenrecherche betreiben können. Spannend, auf jeden Fall. Ähm, orienti- und die Fans machen das übrigens auch, ja, und ich halten uns dann vor, wenn wir einen Fehler machen. Das äh, kann ich mir vorstellen. Ähm,
0: orientiert euch denn da auch an, an ähm, also, äh, Star Wars ist ja, spielt ja in einem fiktiven Universum, das mit der Erde nicht so viel zu tun hat. Peroden Rodan ist ja basiert ja auf der Erde, man fliegt ins Vega-System, lustige, ähm, lustige Geschichte. Äh, beim Vega-System ist man sich, sind sich äh, Astronomen nicht mal sicher, dass dass der Planeten, also man, es gibt keinen richtigen finalen Nachweis von Planeten um, um die um den Vega Stern.
1: Wir wir haben ja überhaupt erst seit wenigen Jahren sozusagen den Nachweis, dass es überhaupt äh, Planeten gibt und in der Peri-Rodan-Serie war das lange Zeit überhaupt nicht bekannt Man vermutete natürlich, dass es überall Planeten gibt und hatte dann die weitergehende Vermutung, dass es überall im Universum Leben gibt. Das das ist ja eine Grundvoraussetzung von Science-Fiction-Erzählungen, sonst kannst du keine vernünftige Geschichte erzählen, äh, wenn du nicht davon ausgehst, dass die, wenn, wenn sie irgendwo hinfliegen, da auch jemanden treffen. Wenn das Universum leer wäre, hätte man keine gute Science Fiction. Oder
0: liest du auch, interessierst du dich auch für den Weltraum und fließt sozusagen NASA-Missionen, was auch immer, irgendwie ein?
1: Ja, also das gibt es ganz unter. Also ich würde mal sagen, viele Perirodan-Autoren interessieren sich da sehr, sehr dafür. Ich habe mich in den 70ern sehr dafür interessiert. Da gab es im Fernsehen, ja konnte man ja alles live verfolgen, die Apollo-Mission Skylab gab es damals. Es gab ein Kopplungsmanöver der Russen und der Amerikaner, Apollo-Soyuz. Das war zur besten Sendezeit im Fernsehen. Wissenschaftssendung aus Wissenschaft und Technik war, war eine. Hauptprogramm-Abendsendungen im Fernsehen. Und das habe ich mit großer Leidenschaft äh, verfolgt, weil wir auch davon ausgegangen sind, dass wir, wie Werner von Braun einmal geplant hat, äh, mit Sicherheit 1985 spätestens eine Station auf dem Mars haben werden. Das ist, hat nicht ganz so geklappt, aber immer noch sind die Weltraum-News faszinierend. Ich glaube, ich äh, verfolge sie heutzutage nicht mehr so ganz genau, aber mit hohem Interesse immer. Und es gibt Autoren, deren Spezialgebiete ist das regelrecht, sozusagen ganz nah dran sa- zu sein an der Wissenschaft und Technik. Aber das ist ja auch das Faszinierende. In einem Science-Fiction-Universum kann man viele, Verschiedene Blickwinkel erzählen, viele Geschichten. Es geht ja auch nicht immer nur um Technik, auch zum Beispiel die soziale Entwicklung in der Zukunft ist ja ein großes Thema. Ähm, Computer, da sind wir wieder bei Technik. Äh, aber, aber es gibt eine Vielzahl äh, von Problemen. Du kannst auch einfach eine Abenteuergeschichte erzählen die halt einfach äh, in einem Meteoritenfeld spielt oder so etwas. Äh, also das ist so vielfältig, dass man nicht unbedingt mehr sagen muss, äh, jeder Autor äh, hängt jetzt hier die ganze Zeit an den neuesten NASA-Nachrichten. Aber ich, ich denke mal, die meisten sind äh, da auf einem hohen Level stark interessiert. Ich habe mir zum Beispiel den Weltraumflug von William Shatner live angesehen. Das ist ja wohl ein großes Ereignis gewesen. <lacht> Und wie bewegt er hinterher war. Ich war wirklich beeindruckt. Er schien wirklich von diesem Ereignis bewegt zu sein und versuchte in Worte zu fassen, was er da gerade erlebt hat. Und Jeff Bezos äh, sagt noch, hier lass uns mal eine Flasche Sekt aufmachen. Und dann merkte selbst Bezos, selbst er merkte, dass hier gerade was Großes geschieht, wie Shatner versuchte, äh, Worte zu finden, für, für, für sein Erlebnis. Also ich fand das sehr bewegend.
0: Wenn Herr Bezos, unseren Podcast hört, kann er uns natürlich auch gerne, wir machen auch gerne eine podcast frage aus dem Weltall,
2: oder? Live aus dem All, Live natürlich. aus dem
0: All, natürlich, klar.
2: Die Kontaktdaten sind Renni, bekannt. Wie
0: sieht es bei dir aus? Bist du äh, Weltraum interessiert?
2: Ähm, naja, ich, ich verfolge auch so die, die Missionen, die im Fernsehen gezeigt werden. Wie Olaf schon sagt, das ist jetzt in der heutigen Zeit ja gar nicht mehr so viel. Das, das verfolge ich. Ähm, und wenn ich jetzt so ein Angebot bekommen würde, da mal irgendwo einzusteigen, würde es zwar an der körperlichen Fitness scheitern, aber so ein Touri-Weltraumflug, den dürfte ich ja noch mit äh, mit hinkriegen. Ne? Ähm, hätte ich schon Bock zu, mhm. auf jeden Fall. Gesponsort ja, müsste es schon sein, ne? Ja, äh, momentan äh, ja, fehlt
0: noch.
2: Also, genau. Mal gucken, vielleicht ändert sich das ja in den nächsten ja, genau. 20 Jahren noch.
1: Ne? Kannst du am Automaten ein Ticket ziehen. Ja. ja, das ist die Frage, ist eigentlich die Entwicklung jetzt schnell oder langsam gegangen? Also wie gesagt, in den 70er Jahren hatte man teilweise das Gefühl, in den 80ern fliegen wir zum Mars und darüber hinaus. Ihr kennt vielleicht die Fernsehserie Mondbasis Alpha. Die stammt ja auch aus den 70er Jahren und ähm, heißt im Original Space 1999, weil sie im Jahr 1999 spielt. Und viele Science-Fiction- Stoffe spielen im Jahr 2000, weil das so eine großartige Zahl war. Aber das war nur 20, 22 Jahre in der Zukunft. ja. Und inzwischen haben wir das längst hinter uns und es liegt in der Vergangenheit und haben wir eine Mondbasis errichtet im Jahr 1999. Also so schnell ist es dann doch nicht gegangen, wie man damals geglaubt hat. Also das war ja sozusagen eine realistisch scheinende Datierung. Das sieht so weit in der Zukunft, da haben wir bestimmt eine Mondbasis und sind auf dem Mars und haben diese schnellen Raumschiffe, die hin und her sausen zwischen, ähm, zwischen Mond und Erde, zwischen Himmel und Erde, hätte ich beinahe gesagt. Ähm, andererseits haben wir technische Entwicklungen, die man sich gar nicht vorstellen konnte damals. Also die Weiterentwicklung der Computertechnik, das Internet und so weiter. Das sind. Äh, Paradigmen-Sprünge äh, gewesen, dass man nicht hätte sagen können, in den 70ern im, im Sinne einer linearen Bewegung läuft es darauf hin, hinaus, dass wir ein weltumspannendes Computernetz haben in 20 Jahren, äh, auf, mit dem alle Menschen miteinander kommunizieren können. Und das können sie sogar in ihrer Hosentasche mit sich tragen. Und sie können sämtliche Informationen, die es überhaupt gibt, Aber da tatsächlich. Abrufen.
0: Also das hätte man sich nicht vorstellen können. Eine, die Mondmission der USA, glaube ich, wieder verschoben, also um ein paar Jahre, weil, weil äh, bo-
1: ein Jahre oder ein Jahr genau, oder also Sie wollten 24? Ist, glaube ich eher 30 wahrscheinlich. Und wir haben 50 Jahre Mondlandung. Das mal kurz überlegen: Die letzte Mondlandung. Wir sind ja nur ein paar Jahre lang überhaupt zum Mond geflogen. Ich glaube, die letzte Mondlandung war 1972. Oder war es 71, Anfang 72? Äh, jedenfalls ist das ja auch schon 50 Jahre her. Da war keiner 50 Jahre lang. Das wäre sensationell, ja, wenn wir jetzt tatsächlich wieder hinfliegen. Eigentlich hätte man glauben sollen, inzwischen wäre das eine Alltagsgeschichte, ja, Urlaub auf dem Mond. Und so gingen ja auch die Science-Fiction-Geschichten, die mit solchen Zeitangaben erzählt wurden wie im Jahr 2000, im Jahr 2020. Was für eine tolle Zahl! Da fliegen doch Flugtaxis rum. Oh ja, es gab noch diesen Film Zurück in die Zukunft. Zweiter Teil. Wo landen sie da? Im Jahr 2015. Immer 30 Jahre Sprünge haben die gemacht. 1985, 1955, in die Vergangenheit. Und 2015, in der Zukunft. Das ist die Zukunft. 3D-Filme und und Wettervorhersagen. Bei den Wettervorhersagen hatten sie recht, oder? Das war einigermaßen diese präzisen Wettervorhersagen. Also ich kann heutzutage das Satellitenbild mir angucken und gucken, wie die Wolken sich in der nächsten halben Stunde das, Also das war ziemlich nah dran. Also manche Voraussagen der Zukunft treffen es. Meistens sind das die, die so lineare Entwicklungen betreffen. Wo man Gibt's sagen es kann, es geht immer weiter.
0: von per- Brüdern, die zutreffen. Weil es gibt doch bei, bei Star Trek diese, diese ähm, äh, technischen Entwicklungen, wo man sagt, okay, die, die, das Smartphone quasi und
1: es gab, es gab Handys, die man aufklappen konnte, weil die Entwickler das vorher bei Star Trek gesehen hatten, ne? Ich meine, bei Perirodan ist es naheliegend. es ist, ist ja ganz, äh, ganz eindeutig. Die erste Mondlandung wurde vorausgesagt. Das konnte man machen, äh, weil es eine lineare Entwicklung war, der damals bestehenden Weltraumfahrt, von der man annahm, es geht halt immer weiter. Wie wir schon gesagt haben, es ging eben nicht linear weiter mit dem Mars als Ziel der 80er Jahre. Äh, also da, ähm, ist, ist die Realität dann nicht der Fiktion gefolgt. Und es gab aber andere Entwicklungen, die konnte man nicht voraussehen, weil sie nicht linear waren. Ja, weil sie auf, äh, auf irgendwelchen Erfindungen basierten, die man so nicht voraussehen konnte. So, und abgesehen von der Mondlandung, muss ich mal überlegen, weil in Rodan war natürlich so. In Rodan ist viel drin, was wir hinterher in Star Trek dann gesehen haben. Nicht wie diese großen Würfel der Burg in Star Trek The Next Generation. Ja, sowas hieß bei Perirodan, die Pospis, die flogen tatsächlich, das war auch eine halb robotische, halb biologische, äh, ein halb biologisches Volk, das in so großen ähm, Würfeln durch das Weltall flog. Wann war das? Es war auf jeden Fall in den 60er Jahren. Weiß ich gar nicht genau, 63, 64. Irgendwann kamen die Pospis in Perirodan. Und ähm, das war dann also äh, sehr, sehr viel später in Star Trek. Also da kann man sich äh, jetzt alles Mögliche vorstellen, was später in Science-Fiction-Filmen kam, äh, wo man wirklich schon finden kann, das wurde in peri auch schon gemacht, natürlich nicht immer eine Erfindung von peri so eine fortlaufende Serie, das ist ja auch äh, sozusagen eine Science-Fiction-Serie, die bedient sich selbst äh, der ganzen Motive der Science-Fiction. So funktioniert das ja. Also, da haben wir Zeitreisen, da haben wir Weltraumreisen, da haben wir Städte und Gesellschaften der Zukunft. Das sind ja alles Motive, die schon ausgearbeitet wurden in der ganzen Science-Fiction-Literatur. Und so eine fortlaufende Serie macht natürlich genau das. Es versucht, die Motive zu bringen, die in der Literatur existieren und sie im Rahmen einer, einer zusammenhängenden Geschichte was zu präsentieren.
0: Mich, was mir aufgefallen ist, dass ist bis auf, glaube ich, einen Film, äh, das nie verfilmt wurde, dieses Universum. Und und Schaunlich, es gibt ne? überhaupt kein Merchandise. Ja. Also fast gar keinen. Also Star Wars ist ja explodiert an Spielzeug. Das, aber ähm, ich habe jetzt bei eBay
1: Dafür ist Star Wars ja aber auch berühmt. nicht? Das ist ja sozusagen die Filmserie, die später genau, das meiste aber Geld mit Spielzeugen wenn
0: man macht. Äh, da mal schaut ich habe bei Ebay Kleinanzeigen und bei Ebay selbst geguckt. Da gab, gibt es so kleine Figuren, aber mehr habe ich nicht gefunden. Genau. Aus den 70ern und auch,
1: naja, ne? ja. Es ja. gab sowas schon mal. Genau, es gibt ab und zu ähm, mal, es gab
0: einige, daran kann ich mich erinnern.
1: Die Plüsch-Cookies.
0: Ja, die Plüsch-Cookies. ich kann mich daran erinnern, dass ich ein,
1: äh, ein Computerspiel hatte. Also... ähm, es ist natürlich ein Multimedia-Phänomen. Also wenn wir jetzt mal von Spielzeug der Art, wie es das bei Star Wars und so weiter gibt, absehen, und das gab es ja auch ansatzweise, muss man schon sagen, dass Periode natürlich im Laufe der Jahrzehnte ganz schön vielfältig war. Eine Heftromanserie, eine Buchserie, Taschenbücher, Comics, Spiele Karten, hier so Quartettkarten, Kartenspiele, Hörspiele, Hörbücher, das sollte man vielleicht auch sagen, heute wird jeder Roman, also jede Woche ein Roman als Hörbuch eingesprochen, dreieinhalb Stunden lang, kann man also auf diese Weise sich, sich anhören und fast die ganze Serie ist sozusagen in Hörbuchform erschlossen, Und es gibt Poster und Postkarten. und Also da ist schon eine ganze Menge zusammengekommen. Ist vielleicht nicht so sichtbar wie Star Wars und so, weil im Vergleich dazu ist es natürlich ein regional auf Deutschland begrenztes Phänomen. Das stimmt auch nicht. Es gibt auch die ausländischen Ausgaben. Es gibt in Holland eine Ausgabe, es gibt in Frankreich eine Ausgabe, es gab englischsprachige Ausgaben. Aber dort ist es natürlich nie so... Äh, im Fokus äh, der Öffentlichkeit, wie, wie in Deutschland. Also hier weiß im Grunde jeder, wenn man sagt Peri was im Groben damit äh, darunter zu verstehen ist. Ja, das sind diese Hefte am Bahnhofskiosk. Peri Rodan, Jerry Cotton, John Sinclair. Das, das weiß man einfach, auch wenn man noch nie eins gelesen hat davon, oder? sich auch nur dafür interessiert. Also also hier äh, gehört es sozusagen zur zur kulturellen Bildung, dass man das weiß. Das kann man sicherlich dann von den USA und Frankreich äh, und äh, vielleicht sogar von unseren Nachbarländern nicht so unbedingt sagen. Es hat sich aber dann doch eine ganze Menge angesammelt im Laufe der Zeit.
2: Du, ist das die die, die Hörspiele ähm, sind ja zwölf Stück, sagten wir vorhin, die sind ja auf Kassette äh, erschienen ursprünglich. Dann auf CD. Unterscheidet sich die CD-Version von der der von Kassettenvariante? Hast du da mal also, nachgeforscht? Wir,
1: wir reden jetzt von den zwölf peri hörspielen die H.G. Francis Anfang der 80er-Jahre gemacht hat. Ja, das sind ja die, die jetzt neu in dieser Nostalgie-Box rausgekommen sind auf CD. Und diese Neuauflage auf erstmals auf CD und dann noch mal eine Neuauflage auf Kassette, die gab es, wann war das? Ende der 90er Jahre. Äh, bin ich ganz sicher, ich glaube 97, wenn ich nicht irre. Habe ich damals gekauft. Die äh, kam das erstmals auf CD raus, in den 80ern, nur auf Kassette. Hm, übrigens zu dem, was Birk ganz am Anfang gesagt hat, stimmt auch nicht ganz. Das sind nicht die einzigen Peri Hörspiele. Ich habe ja schon erwähnt, Hörbücher, Gibt es sozusagen tausend äh, äh, inzwischen. Aber es gab auch in den 70er-Jahren von Europa schon mal drei Perirodan-Hörspiele. Äh, nach so Taschenbüchern, also abgeschlossene Einzelhandlungen. Äh, und äh, die sind damals auf Kassette und Schallplatte erschienen. Das war Schallplatte war ein ganz großes Medium für Hörspiele in den 70er-Jahren. Und das wechselte dann irgendwie in den 80er-Jahren zu äh, Kassetten-only. Also man sagt ja heute auch die Generation der Kassettenkinder und nicht der Schallplattenkinder. Aber in den, in den 70ern war Schallplatte auch ein ganz großes Medium. Ein schönes Medium. Das sind ja diese großformatigen Titelbilder, sind wirklich schön anzusehen. Also, wir hatten die Hörspiele nur auf Kassette. Und dann kamen sie Ende der 90er Jahre auf CD raus. Und dazwischen ist was passiert. Die sind nicht ganz identisch. Ich habe ja, das habe ich euch vorher im Vorgespräch erzählt, die Kassetten neulich mal gekauft. <lacht> ich habe sie also hier gerade vor mir zwölf Kassetten. Unglaublich. Ebay ist eine Fundgrube. Und ich habe mir die tatsächlich hier zur Vorbereitung alle nochmal äh, angehört, obwohl ich die CDs schon hatte und und die, die, die Stücke äh, auch kannte. Und das sind ja fast 40 Jahre alte Kassetten. Es ist erstaunlich, dass ich die alle noch anhören konnte. Also brillanter Ton und so weiter. Auf Kassette. Und ich habe ja mal gehört, dass es da Unterschiede gibt. Und die CDs sind auch einen Tick kürzer als die Kassetten. Das sieht man ja, wenn man wenn man die Laufzeit einfach sich anhört. Und die haben da also eine Kleinigkeit verändert. Und ich war immer unter dem Eindruck, das ist die Musik. Die Musik wurde verändert. Und dann lege ich die erste Kassette ein. Und das geht mit dieser mit dieser Hymne, mit dieser Fanfare los. da, Und die kannte ich. Von, von den CDs, also da wurde nichts geändert. Aber äh, es gab offensichtlich einzelne Musikstücke, ähm, die, ich habe das nachgelesen, von dem Musiker Christian Bohn, Christian Bohn hieß der, äh, geschrieben wurde. Und mit dem gab es einen Rechtsstreit. Und infolgedessen wurden diese einzelnen Stücke da rausgenommen. Das sind aber nur, ich habe das jetzt gerade in den letzten Tagen gehört, ganz kleine Stücke, die so im Hintergrund laufen. Es ist unvorstellbar, dass das überhaupt diese sogenannte Schöpfungshöhe überhaupt erreicht. Aber die wurden äh, da entfernt. Es Offenbar auch teilweise noch kleine Dialogstücke, die mit den Musikstücken irgendwie in Zusammenhang waren. Das habe ich nicht gehört. Das, Da konnte ich also ehrlich gesagt jetzt beim einmal Durchhören keinen Unterschied feststellen. Aber an einzigen, einzelnen, ganz wenigen Stellen wurden Musikstücke ausgetauscht. Und wer das mal nachvollziehen will, ich habe mir das hier mal aufgeschrieben, am deutlichsten ist das... Ähm, am Beginn von Kassette oder CD Nummer drei. Mutanten. John Marshall. Ja, da ist, wer, wer sich das anhören will, wenn er, jemand noch eine alte Kassette äh, hat und das auf CD hören will, da ist im Hintergrund eine andere Musik. Und ähm, für meinen Geschmack spielt das keine große Rolle. Also man könnte sich äh, wünschen, dass dieser Rechtsstreit nach Jahrzehnten keine Rolle mehr spielt und man sozusagen die Originale aus den 80ern bekommt. Aber das, was wir heute bekommen, sind die CDs, die in den 90ern gemacht wurden. Und jetzt erschien halt die Nostalgiebox, die zum ersten Mal in einer Gesamtausgabe diese zwölf CDs zusammenfasst. Es sind also leicht gekürzte Versionen mit an einzelnen Stellen anderer Musik. Und diese Stellen, die sind fast unkenntlich für meinen Geschmack. Also ich war sehr überrascht, wie sehr das, was ich da gehört habe, im Großen und Ganzen meine Erinnerung an die CDs die Das sprach. heißt
0: quasi, uns wäre das nicht aufgefallen.
1: Ähm, habt ihr die in den 80ern gehört? Können, also ich habe auf
0: jeden Fall die Kassetten aus der Bücherei gehört, hab aber kann
1: mich aber null dran erinnern. Ich, ich glaube, das ist, das ist genau richtig. Wenn du in den 80ern oder früher als Kind, als Jugendlicher einmal oder auch mehr mehrfach die Kassette mal gehört hast und kommst jetzt 20, 30 Jahre später und sagst, äh, äh, oh, das, das war so schön, ich erinn, will mich an meine Jugend erinnern und das nochmal hören, dann wirst du in der Regel keinen Unterschied hören, das merkst du überhaupt nicht. Äh, Anders ist es, äh, wenn man ein so großer Fan ist, dass man diese Kassetten behalten hat und sozusagen regelmäßig gehört hat, dann hat man das natürlich total intus. Dann kennt man ja jede Silbe und jedes Musikstück. Wenn du so ein äh, Fan bist, dann wird dir das sicherlich auffallen. Es ist aber wirklich nur an einzelnen Stellen. Und ähm, da muss man dann wirklich sagen, wenn jemand so sehr diese Originale hören will, weil er die immer gehört hat, dann müsste er tatsächlich äh, äh, versuchen, die Kassetten mal äh, zu bekommen in einer, äh, guten, im guten Erhaltungszustand und eventuell die Kassetten digitalisieren. Da gibt es heute ja auch das Kostet ja nicht viel. Man kann die Technik kaufen, mit der man sowas machen kann. Man braucht allerdings einen Kassettenrekorder. Das hört bei den meisten die Schwierigkeit Daran sein.
2: hapert's. <lacht> Stimmt. Man also muss auch noch den
1: Kassettenrekorder kaufen. Ja, richtig
2: richtig. Die Nostalgiebox, nichts für den Hardcore-Hardcore-Fan, aber für alle anderen ein tolles ja, Weihnachtsgeschenk. Also
1: selbst der, der sie in den 80er mal gehört hat, die Serie, der, also ich hätte jetzt den Unterschied, wenn ich nicht drauf geachtet hätte, äh, hätte ich mhm. den auch überhaupt nicht festgestellt. Ich muss
0: zu meiner Stande gestehen, ich habe nicht immer mehr einen CD-Player.
1: Äh, Download zum Streaming, ja. Und ja.
2: Kannst ja. du aber auch ja, alles, habe ich, hab ich gelesen. So. Also, es, es stehen auch alle zwölf Folgen ähm, auf allen bekannten Streaming-Plattformen genau, ne? zur Verfügung. Stimmt, ich weiß ne? gar nicht, die ja, Hörbücher genau. wahrscheinlich auch. Ne? Bei
0: Spotty, ich hatte vorhin mal bei Spotify ja, ja, geguckt. Ja, ja. Und, äh, genau. Da gibt das es. Kriegst du alles da? Die, die ja, äh, muss, zwölf Folgen gibt es. Äh, genau. Da, also die sind dann nummeriert und danach gibt es aber auch noch, ich, ich gucke jetzt gerade mal durch, es gibt super viele, 42 Folgen, dann gibt es noch irgendwie neuere,
1: also da gibt es auf jeden Fall ordentlich viel. denn Es gab im Laufe der Jahre immer wieder Hörspielserien, unter anderem wurde der sogenannte Zyklus mal als Hörspiel verarbeitet, mit Volker Lechtenbrink als Perirodan. Das waren 42 Hörspiele. <lacht> Wir haben also praktisch einen ganzen Zyklus von 100 Romanen zusammengefasst auf 42 Hörspiele. Und es gab noch verschiedene andere Hörspiele. Es gab auch von H.G. Franzis wieder Die Abenteuer des Mausbiber Gucki. Das war der, man muss wohl sagen, gescheiterte Versuch, Peri Rodan als Hörspielserie explizit für Kinder nochmal zu machen mit so niedlichen kleinen Abenteuer und kindlichen äh, Hauptfiguren und so. Das hat nicht so ganz geklappt, aber es gab eine ganze Menge mehr. Und also ich äh, höre Hörspiele eigentlich in der Regel, also ich brauche mindestens ein Download, kein Streaming, denn denn ich habe immer Angst, dass ich in eine Gegend komme, wo kein Empfang ist. Du du brauchst eine Verbindung zum Internet, wenn du Streaming hörst.
2: Ist in Deutschland Äh, kaum möglich.
1: Ist kaum möglich, sagst du nicht, aber ah, ich weiß nicht, wenn ich mit dem Fahrrad so manchmal (lacht) unterwegs bin... Ja, 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 nee, nee, dann, dann möchte ich das doch gerne auf dem Handy haben. Und da ist es dann auch, auch wenn ich keinen Empfang habe. Und äh, ganz ehrlich, ähm, ich fange jetzt wieder an, so Retro-Technik zu besorgen. Ich habe mir, um diese Perioden an hörspiele zu hören, einen Kassettenrekorder besorgt. Das funktionierte prima. Und ich denke darüber nach, mir auch noch einen Schallplattenspieler wieder anzuschaffen. Die Zeiten habe ich für längst vorbeigehalten. Aber es hat schon irgendwas Cooles, so eine Schallplatte aufzulegen und dann knistert es so leicht. Super hip.
2: gibt's auch mit ja. USB, ne? <lacht> ja, das gibt, ist genau, Hybridtechnik. Ich habe sogar
0: mal eine App, die dir äh, das Knistern über deine MP3s legt.
1: Fände ich auch geil. Aber <lacht> noch besser ist, du sitzt im Wohnzimmer und legst eine echte Schallplatte auf. Und ich habe auch von den Schallplatten äh, einige wiedergekauft, für, für tierisch Kohle, weil sie einfach so geil aussehen. Also einfach diese großen Titelbilder auf, ja, auf den Plattencover. Ja. Das, ja, das ist so das.
0: Dann als ist das
1: ja, es gab in den 70er Jahren diese drei Hörspiele von Europa. Die wurden auf Schallplatte und ähm, Tonkassette rausgebracht was gibt es denn? Diese, diese zwölfteilige Serie von H.G. Franzis aus den 80ern gab es da nicht auf Schallplatte. Dann war das vorbei. Und es gibt aber noch so Retro-Produkte. Es gibt zum Beispiel Musik. Es gibt Peri-Rodan-Musik. Wir, wir hatten, wir hatten im Jahr 2011 einen ganz wunderbaren sogenannten Weltcon in Mannheim. Da wurde 50 Jahre peri gefeiert. Dieses Jahr sind ja 60 Jahre, also vor zehn Jahren waren es 50 Jahre. Und da hat der Peri Rodan-Autor und Kabarettist aus Wien, Leo Lukas, ich weiß nicht, äh, ob der Name jemandem in Deutschland was äh, sagt, der nicht Peri Rodan liest, aber in Österreich ist er in Funk und Fernsehen bekannt und auf den auf den Bühnen und so weiter. Der ist, der ist auch Musiker, der ist Musiker und hat für diesen Weltkon eine ganz wunderbare Musik gemacht, wo immer seine Band auf die Bühne kam und diese an peri rodan angelehnten Stücke äh, spielte. Das heißt, diese Veranstaltung, diese dreitägige Großveranstaltung hatte einen Sound. Ja, Man nahm das so mit im Kopf und so hörte sich die Veranstaltung an. Und Das konnte man dann natürlich auf äh, CD kaufen. Die Band heißt übrigens die Cosmologics und die Platte heißt Ad Astra, Latein für Zu den Sternen. Und die ist im Sinne der Retrokultur Stark. auch auf Schallplatte rausgekommen. Ähm, ich glaube,
0: wenn René, sind, hast du noch Fragen?
2: Ich habe alles. Wir haben alles schon abgearbeitet die,
0: hier. Stunde, die übliche die Stunde Länge gesprengt. gesprengt, was wir bei Interviews ja schon häufiger äh, gemacht haben. Aber ich finde, wir sind gerade an einem Punkt, wo wir wunderbar darauf hinweisen können, dass es eine Nostalgiebox gibt. Zwölf Teile, äh, zwölf Hörspiele sind drin, space spacige Sticker, ein, ein, ein Poster, Poster, den, den Perry Rodan Starschnitt quasi. Den, den, damit kann man sich sozusagen <lacht> sein eigenes Zimmer äh, ja, verschönern oder das Homeoffice verschönern.
1: So sah das bei mir aus, als ich 13 war.
0: Und man kann die Hörspiele hören, braucht dafür aber einen CD-Player. Genau, und kann einfach so ein bisschen in in dieses Universum eintauchen, entweder um Kindheitserinnerungen wieder zu haben oder um einfach auch nochmal neu zu starten. Ich glaube, wir werden das mal äh, machen. Wir werden nochmal neu starten Äh, und René wird dafür wird endlich mal eine Begeisterung für Science-Fiction äh, entwickeln.
2: Ja, ich, ich höre mir die Box an und wenn ich damit durch bin, dann verlosen wir die genau. auf Instagram.
1: Und, und wie gesagt, einfach mal zum Kiosk gehen und dir ein Heft raussuchen, was, was dir gut gefällt. Ähm, ich bin diesen Monat vertreten mit einem Comicalbum, das wir gemacht haben, das kommt Ende November raus. Oder Anfang Dezember, man weiß es nicht so genau. Die Druckerei hat gemeldet, sie hat Schwierigkeiten, den Pappeinband zu liefern. Papierknappheit im Jahr 2021. Wer hätte das gedacht? Aber wir haben ein neues Comic-Album. Also wenige Tage oder Wochen, dann ist es auf jeden
0: soweit. Fall vielversprechend. Ja, in diesem Sinne bleibt uns nur noch ein Dankeschön an Europa für die Vermittlung dieses tollen Interviewpartners und natürlich auch für, die Spons- für das Sponsoring dieser Folge. Ähm, und wir, ich kann schon verraten, dass wir in der nächsten Folge im Weltall bleiben. Mehr sei jetzt mal nicht gesagt. Dann haben wir ist René wieder raus, weil er,
2: ich fahr weil er, zurück weil zur er Erde. auf
0: dem auf der Erde außerhalb der Erde keine Ahnung hat. Ähm, Genau, und Daniel ist wieder am Start, unser Vorzeige-Nerd und ähm, in diesem Fall auch wieder ein Art Experte. (lacht) Genau, aber lasst euch überraschen. Und dann folgt auch schon unsere tolle Weihnachtsfolge, in der wir zu dritt äh, über Weihnachtsfilme sprechen. In diesem Sinne... Sehr schön. Genau. Ad Astra. Sagt man man das bei bei Periodern so? Äh, Ich meine, möge die Macht mit euch sein und und ich weiß
1: nicht was. Bei uns heißt es Ad Astra. Das ist ja äh, der lateinische Spruch Per Aspera Ad Astra. Also äh, durch das Dunkle zu den Sternen oder durch große Schwierigkeiten zu den Sternen. Das ist eigentlich so ein Spruch, äh, der besagt, äh, streng dich mal an, dann kannst du Großes erreichen. Aber wir nehmen den wörtlich und sagen, Ad Astra, wir wollen die Sterne erreichen, den Weltraum.
2: Ja, vielen Dank, Olaf und Ad Ad
1: Astra.
2: Astra.
1: Ich danke euch, René und Birk. Vielleicht sehen wir uns dann mal wieder. Tschüss. Ja,
2: war sehr schön. Danke. Tschüss.